0: Hola, soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo, un podcast de la red de podcast.com Creo que una de las compras más interesantes que he hecho en este 2020, bueno creo que la única, en cuanto a tecnología, fue la Raspberry Pi Esto es algo que cuando tú escuchas a la gente hablar de ello, de la pasión esta por los dispositivos estos pequeñitos, ARM, tú no lo entiendes hasta que no lo vives es de esas cosas que cuando tú la tienes dices, ¿por qué no tuve esto antes? Y eso es lo que pasa con este cacharro. En mi anterior episodio hablé un poco acerca de PyHall y acerca de la Raspberry y un amigo que no es muy ducho en el tema de la informática, pues me preguntó eh, qué cosa era y me pidió que si sí podía explicar a un episodio de forma muy fácil cómo es que funciona todo esto de PyHole y, y bueno, y qué es, es lo que hace que me tiene tan emocionado. Para entender un poco lo que es PyHole, bueno, lo voy a explicar a este amigo de forma pues lo más simple posible, ¿ok? Y para ello hay que hablar un poco sobre cómo funciona Internet. Internet está compuesto simplemente por ordenadores y estos ordenadores para poder conectarse a Internet tienen que hacerlo mediante una tarjeta de red. Esta tarjeta de red tiene un nombre, un identificador, que es único. Que si hacemos una analogía, viene siendo como que cuando tú naces, el sistema, el gobierno, te asigna un número que te identifica. Pero evidentemente, ese número sería imposible de recordar para muchos y, bueno, no tiene sentido llamarte a ti por un número. Es mejor ponerte tu nombre. Entonces, lo que hacemos es, eh, bueno, buscar un nombre común. Ahora, en el tema de la red, es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque cada tarjeta de red tiene este identificador que es único. Es lo que se llama la MAC Address o la dirección MAC MAC. Pero además, a esa tarjeta de red se le puede poner una dirección IP. Que sería la dirección a la cual llegan los demás dispositivos de Internet. Es decir, la dirección MAC es única. Ahí no se toca nada. Pero luego tú puedes ponerle a esa tarjeta de red una dirección, un número para que eh, se identifique en la red de redes. Lo que sucede con esto es que cada servidor, cada sitio web que uno visita, normalmente está alojado en un PC o en un servidor que tiene una tarjeta de red. Y esa tarjeta de red se asigna una dirección IP. O sea, este número que te permite llegar a esa tarjeta. Yo diría que la dirección IP, si volvemos a la analogía con el ser humano, sería más bien la dirección de tu casa. ¿Ok? O sea, tú tienes... Un identificador único, el que te ponen en, la, en el carnet de identidad o en la cédula, como quiera que se llame en un país. Luego tienes una dirección física, una dirección, digamos, donde tú vives, que sería en este caso la dirección IP, porque es la dirección que pueden llegar eh, ciertas personas, también a la MAC, pero es una cosa más complicada. Quiero hacerlo esto lo más simple posible. Repito, tienes un ID, tienes un número que te identifica como, digamos, ser humano. ¿Ok? En, en el sistema donde tú vives. Bien. Luego tienes una dirección física que es la dirección IP. Y luego tienes tu nombre. Evidentemente que en el caso de eh, Internet sería, por ejemplo, un dominio, una URL, esa dirección que tú pones en el navegador, por ejemplo, facebook.com Entonces, teniendo ya en mente, cada sitio web, cada servicio en la web, que tiene un nombre, responde a una dirección física. Y sería imposible para nosotros... saber todas las direcciones físicas... de todos los sitios web... a los que queremos visitar. Imagínense que entonces... ahora viene un amigo y te dice... mira, encontré tal cosa en el sitio web... pepito.com pero en vez de este pepito.com... te dice encontré tal cosa en la dirección... 35.140.70.192 eso... es imposible de recordar. tendrías que tener todo un listado con todas las IP, los números guardados, de todos esos sitios web que tú quieres acceder, sería imposible. Además, otras cosas que es mucho más complejo. Pero bueno, sigo intentando que esto sea lo más simple posible. Entonces, aquí es donde entran los servidores DNS, o los servidores de nombres de dominio. Que básicamente lo que hacen es que cuando el usuario pone el nombre de algo, en este caso un sitio web, el servidor DNS se encarga de llevar ese nombre o llevar a ese usuario a la dirección física correcta. Pongamos un ejemplo muy simple. Digamos que tu podcast.com está alojado en un servidor que tiene una dirección física, en este caso estoy hablando del IP todo el tiempo, no de la dirección MAC, pues que es, y me lo invento, 2.2.2.2. Tú no tienes por qué saber que la dirección física de ese sitio es 2.2.2.2, tú lo que tienes que saber y lo que posiblemente recuerdes es que tú quieres entrar a tupodcast.com. Pues bien, cuando tú pones en navegador tupodcast.com, esa petición que tú vas a hacer cuando das Enter va a ir directamente a un servidor DNS que sabrá exactamente cuál es tu dirección física para esa eh, página a la que tú quieres acceder. Y se da esa vida mucho más simple. Lo bueno de un servidor DNS es que si mañana tú te mudas, si tú cambias de dirección y pasas de 2.2.2.2 a 4.4.4.4, y repito, me estoy inventando la GP, pues no tienes problema. Tú vas a seguir poniendo tu podcast.com y el servidor DNS se va a encargar de enviarte a la dirección nueva. Así es como funciona básicamente Internet. Entonces PyHall lo que hace, entre otras cosas, porque tiene un montón de funcionalidades, ahora sale la versión 5, que tiene un montón de cosas muy interesantes, que todavía no las conozco todas, pero están ahí. Y Python entre las cosas que hace, es capturar, digamos, eh, sea un listado que tiene de sitios bloqueados, de URLs bloqueadas capturar esas peticiones que tú haces, y si alguna de esas peticiones, por activa o por pasiva, está en ese listado de sitios bloqueados, simplemente no te lo muestra. Entonces, cuando tú entras a un sitio web, por ejemplo, Tú quieres entrar a tu podcast.com. Pero podcast.com además hace peticiones A sitios web O a servidores de terceros Que te muestran publicidad Y esos servidores de terceros que muestran publicidad Están en la lista de bloqueados de PyHall. Lo que va a suceder es que PyHall Lo va a eh, retener Lo va, como dice su nombre A meter en un hueco Y de ahí no va a salir Y por ende tú no vas a ver en ningún momento Esa publicidad Porque Pyhall se encargó de quitarla para ti no sé, espero que la explicación haya sido bastante simple. Si no lo es, bueno, al final les dejo los momentos de contacto para que me digan y trataré de explicarlo de una forma aún mucho más simple. Ojo, esto no es tan simple, va valga redundancia. Esto tiene sus cosas, eh, sus complicaciones técnicas y es un poquito más complicado que eso, pero bueno, trato que se entienda para la mayoría de, de las personas. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tu podcast.com Barra como pienso digo, y todos los métodos de contacto lo tienen en tu podcast.com. Barra contacto. Hasta la próxima.